0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast richtig reich. Bevor wir richtig loslegen, jetzt etwas in eigener Sache. Du hast es wahrscheinlich schon auf allen Medien mitbekommen, wir werden am 11. und 12. September in diesem Jahr in Frankfurt am Main die Unternehmeroffensive 2021 veranstalten. Ein Hybrid-Event, sowohl offline als auch online und du kannst dabei sein, wenn du dich für das Thema interessierst, wie du dir dein eigenes Unternehmen aufbaust und worauf es dabei ankommt, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Du lernst, wie du dein Unternehmen zur Quelle deines ganz persönlichen Vermögensaufbaus machst, du lernst wie du die richtigen Investmentstrategien für dich und dein Vermögen entwickelst und vor allen Dingen, welche Persönlichkeit du dafür brauchst. Dafür habe ich mir ganz spezielle Experten eingeladen, die eben ausschließlich aus dem Business für das Business mit dir all ihre Erfahrungen teilen und wo du alles direkt mitnehmen kannst von diesem Event. Also nutzt die Gelegenheit, schau dir nach der Folge in den Shownotes gern den Hinweis auf die Unternehmeroffensive an und hol dir da dein Ticket, wenn du dich persönlich und mit deinem Business weiterentwickeln willst. Und jetzt lass uns loslegen mit der Folge von heute. Heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, über das ich schon sehr lange nachdenke, zu dem ich unterschiedliche Erfahrungen habe und wo wir in Deutschland allerdings einen sehr klaren Fokus auf eine Aussage haben, nämlich Deutschland ist eine Servicewüste. Und vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört, ich habe ihn so oft gehört, ich kann es schon kaum noch zählen und ich muss zugeben, ich habe diesen Begriff auch das ein oder andere Mal in meiner eigenen Kommunikation verwendet. Doch irgendwann habe ich angefangen, mal darüber nachzudenken, warum empfinden wir Deutschland denn als Servicewüste? Gibt es hier praktisch keinen Service? Wollen wir keinen Service? Was ist die Ursache, dass selbst wenn wir einen Service erwarten würden, egal ob es der extra nette Gruß des Kellners ist im Restaurant, ob es die sehr freundliche Bedienung in einem Klamottenladen ist, warum empfinden wir Service eigentlich als nicht vorhanden in Deutschland? Und da habe ich ein bisschen intensiver darüber nachgedacht, ein paar Erfahrungen auch in diese Betrachtung mit einfließen lassen. Wie du weißt, habe ich ein eigenes Mastermind-Programm für Unternehmer, die ich ein ganzes Jahr lang begleite und wo wir diese Unternehmen über diese Zeit weiterentwickeln und dafür sorgen, dass diese Unternehmen richtig gutes Geld verdienen. Und natürlich kannst du so eine Arbeit, die du mit so einer Gruppe machst, nicht mal einfach nur per Zoom machen, sondern ich wähle dafür ausgewählte Orte aus. Irgendwo auf der Welt und dann treffen wir uns viermal im Jahr für eine ganze Woche und arbeiten da sehr intensiv an den entsprechenden Businessmodellen. Und ich suche für unsere Treffen natürlich auch entsprechende Orte aus, die etwas Besonderes haben. Egal, ob es beispielsweise New York City ist, ob es Dubai ist, ob es Österreich ist, wo auch immer wir hinfahren, an diesen Orten können meine Teilnehmer auch besondere Dinge wahrnehmen und besondere Dinge erleben, die außerhalb ihres ganz persönlichen Fokus sind. Und was all diese Orte, an die wir gehen, gemeinsam haben, ist, dass Menschen an diesen Orten out of the box denken. Sicherlich in unterschiedlichen Dimensionen, in unterschiedlichen Lebensbereichen, in unterschiedlichen Businessmodellen, aber das das Mindset meiner Teilnehmer wird dadurch massiv geschärft und geöffnet für all das, was man heute als Unternehmen eigentlich leisten kann. Wenn man will, dass der Konsument, der Kunde eine großartige Erfahrung macht und das wiederum hat viel mit Service zu tun. Aber wo möchte ich mit dir hin? Ich möchte mit dir hin, dass beispielsweise in Dubai, wenn wir da anfangen am Januar, da gehen wir natürlich regelmäßig auch abends essen. Die Art, wie Menschen dort mit dir umgehen, alleine schon, wie du die Tür aufgemacht bekommst, wenn du in das Hotel reingehst oder in das Restaurant reingehst. Die Tatsache, dass der Taxifahrer sich um dein Wohl bemüht, dass er mit dir spricht, dass du beispielsweise, wenn du mit einem eigenen Auto fährst, sofort einen Valet-Service hast, wo dir der Schlüssel abgenommen wird, dein Auto wird geparkt und wenn du nachher dein Auto wieder wiederhaben willst, wird es dir ganz einfach gebracht. Im Supermarkt in Dubai äh, packt man dir an der Kasse deine Sachen ein und trägt sie dir zum Auto in den heißen Phasen des Jahres bringt man dir sozusagen das Fahrzeug bis vor die Tür, damit du nicht in der Hitze stehen musst und viele andere Dinge mehr. Es gibt tausende von verschiedenen Services da und das ist etwas, was Menschen sehr gern nutzen und das hat einen ganz besonderen Grund. Nicht nur, weil es die persönliche Lebensqualität in irgendeiner Weise widerspiegelt, sondern weil es ihnen unglaublich viel Zeit und Energie spart und Dasselbe haben wir erlebt in Österreich, in New York hat das Ganze auch nochmal andere Dimensionen. Service ist in diesen Ländern etwas, was zum tagtäglichen Geschäft dazugehört. Ob es die nette Frage der Starbucks-Mitarbeiterin in New York ist, die dich fragt, Hey, du bist mit Sicherheit zum ersten Mal in New York. Wie gefällt dir eigentlich unsere Stadt? Der kleine Smalltalk zwischen dem Kunden und dem Verkäufer gibt dir ein tolles Gefühl und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Aber ich komme ins Schwärm. Ich möchte dir sagen, warum glaube ich, dass wir es in Deutschland auch genauso gut können, aber dafür müssen wir unsere grundsätzlichen Gedanken dazu auch mal ordnen. In Deutschland habe ich eins festgestellt. Das begann bei mir auch in der Kindheit. Wenn du etwas selber machen kannst, dann mach es selber. Meine allererste eigene Wohnung habe ich komplett selbst renoviert, ich habe tapeziert, ich habe gestrichen, ich habe alle Möbel aufgebaut, ich habe den Umzug praktisch selbst gefahren, meine eigene Wäsche selbst gewaschen und all die ganzen Arbeiten, die zur Haushaltsführung dazu führen äh, gehören, habe ich alle selbst gemacht. Ich habe damals als junger Mann einen Trabant besessen und ähm, an dem konnte man sogar noch selber rumschrauben, das geht heute bei Autos nicht mehr so. Also was ich sagen möchte ist, ich war es gewohnt, dass viele Dinge, die ich selber machen kann, dass ich die auch selber tue, unabhängig davon, wie viel Zeit oder Geld sie mich kosten. Und Wenn du dir in Deutschland mal anschaust, wie wir unterwegs sind, dann trifft das praktisch auf ganz, ganz viele Menschen zu, dass wir Dinge selber tun, obwohl es andere besser könnten. Ob das die Reparatur unseres Computers ist, an dem wir uns selber irgendwie versuchen, ob das das Einrichten einer Software ist, ob das beispielsweise natürlich auch die Renovierung deiner Räumlichkeiten ist und viele andere Dinge mehr. Wir haben uns langsam aber sicher an Services gewöhnt, die andere für uns erbringen und halten sie mittlerweile für eine Selbstverständlichkeit. Ob das der Lieferdienst ist, mit dem wir uns abends mal eine Pizza bestellen. Ob es Amazon ist, wo du, wenn dir einfällt, dass du etwas brauchst, mal ganz schnell über die App eine Bestellung absetzt und dann praktisch ein, zwei Tage später die Ware bei dir vor der Haustür hast. Das sind ja alles Servicedienstleistungen, die sich Menschen ausgedacht haben und die sie in die Tat umgesetzt haben, ob das ein Getränkebringdienst ist, ob das mittlerweile bei Rewe, Edeka und anderen Supermärkten der Home-Lieferservice ist, ob es der Transport ist von dir zu Hause zu einem Krankenhaus oder wie auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Services, die wir haben. Und doch empfinden wir Deutschland als Service-Dienstleistungswüste. Und deswegen heute mal auch eine andere Sicht auf das Thema. Wenn wir gewohnt sind, dass wir so viele Dinge selbst machen und uns schwer damit tun, Service-Dienstleistungen aufzunehmen, dann ist das ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite beschweren wir uns immer wieder über Stress. Wir haben zu wenig Zeit. Warum können wir uns so viele Dinge nicht erlauben, obwohl wir sie gerne tun würden? Vielleicht sogar, ob wir das, obwohl wir das Geld dafür hätten, aber wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern. Wir nehmen Services als etwas war, was uns extra Geld kostet. Natürlich, in Deutschland leben wir in einem Hochsteuerland. Für die meisten Menschen, die gutes Geld verdienen, bleibt nach Abzug aller Abgaben und Steuern irgendwas um die 50 bis 60 Prozent vom Bruttoeinkommen übrig. Und mit dem Geld muss man haushalten. Da überlegt man sich gefühlt zweimal, ob man etwas ausgibt oder nicht. Aber ich möchte dir jetzt mal ein paar Impulse dazu mitgeben, denn... Stell dir einfach mal vor, es gibt verschiedene Services, die du nutzen kannst, die dir dein Leben wesentlich entspannter machen, leichter machen und vor allen Dingen, die dir die Zeit geben, dich um Dinge zu kümmern, die du immer wieder vor dir herschiebst oder wo du ganz genau weißt, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du dafür keine Zeit hast. Nehmen wir mal das Thema Familie. Wie viele Menschen sagen regelmäßig, dass sie ihre Familie lange nicht gesehen haben, dass sie zu wenig Zeit haben, mit ihrer Familie zu telefonieren, dass sie zu wenig Zeit haben, mit ihren Kindern auf den Spielplatz zu gehen, weil da muss noch die Reparatur gemacht werden und da muss noch das Auto zur Durchsicht gebracht werden und da muss noch hier irgendwas erledigt werden. Wie viele Menschen haben dieses permanent auf dem Zettel, haben eine, nennen wir es mal, eine Ausrede dafür, weil sie sich nicht um ihre Familie kümmern können. Genauso ist es mit dem Thema Weiterbildung. Ich bin ganz sicher, viele Menschen haben das Bedürfnis, mal was Neues zu lernen. Ob das eine neue Sprache ist, ob das ein neuer Job ist, ob das vielleicht eine Weiterqualifizierung im aktuellen Job ist oder einfach, weil sie an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen. Denkt man an Montag, an die Folge vom Montag. Ja, Das heißt also, ich glaube, viele Menschen wollen an sich arbeiten, haben aber keine Zeit dafür. Und deswegen passiert es auch nicht. Und? Leben im Allgemeinen, egal ob du heute Abend mit Freunden einfach mal ein Konzert besuchen willst, ob du dir mal wieder die Zeit nehmen willst, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin in ein schönes Restaurant zu gehen, nicht darüber nachzudenken, welche Aufgaben noch rumliegen, die noch erledigt werden müssen. Was gibt es alles für verschiedene Sachen, die dir momentan die Teilnahme am Leben schwer machen, weil du glaubst, du musst dich um alles selber kümmern. Und ich möchte dir jetzt mal ein paar Beispiele geben, die als service definitiv vorhanden sind, wo Deutschland auch keine Servicewüste ist, weil wir diese Wüste schon längst bearbeitet und beräumt haben, aber du vielleicht noch gar nicht gesehen hast, dass das alles möglich ist und vor allen Dingen, dass das alles gar nicht viel Geld kostet. Ich gebe dir ein Beispiel, Wäsche-Service. Ich kann mich erinnern, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, habe ich mich hingestellt, beziehungsweise meine Frau hatte sich hingestellt und hat nach dem Waschen meine Hemden gebügelt. Hemden bügeln ist eine unglaublich lästige Aufgabe. Ich habe dann vor vielen Jahren damit aufgehört und habe dann gesagt, ich bringe meine Hemden regelmäßig in die Reinigung. Da werden die... Auch professionell gewaschen, da werden die professionell gebügelt. Ich bekomme sie auf dem Bügel aufgehangen, muss sie nur abholen gehen. Diese Zeit kann ich mir sparen. Das ist unkompliziert, kostet nicht wirklich viel Geld, aber ich habe mir damit unglaublich viel Zeit freigeschaufelt. Das Thema Gartenpflege. Also wenn du ein Häuschen hast oder einen Garten hast, dann weißt du, was es bedeutet, wenn du regelmäßig Rasen mähen musst. Du weißt, was es bedeutet, die Hecke zu schneiden. Du weißt, was es bedeutet, sich um die Pflanzen zu kümmern. Du weißt, was es bedeutet, auch den Rasen mindestens zweimal im Jahr zu vertikutieren und dafür zu sorgen, dass er schön aussieht. Es gibt großartige Gartenservices, die dir diese Arbeit abnehmen. Natürlich hängt es davon ab, wie wohl du dich in deinem Garten fühlst, ob es Teil deiner Freizeitgestaltung ist oder ob du es als etwas empfindest, wo du die Zeit, die du im Garten verbringst, vielleicht lieber mit deiner Familie ein, äh, bei einem kleinen Ausflug verbringen würdest. Ist eine andere Baustelle. Aber Gartenpflege gibt tolle Servicedienstleistungen, auch nicht wirklich teuer. Haushaltshilfe. Ich habe mal ein Buch gelesen, das ist so großartig. Es ging dabei um einen Unternehmer. Der hat die Entscheidung für sich getroffen, dass er möchte, wenn seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem Unternehmen jeden Tag Höchstleistung erbringen, dann sollen die sich am Wochenende mit ihrer Familie treffen können. Und sie sollen nicht dadurch belastet werden, dass sie praktisch auch noch zu Hause für Ordnung sorgen müssen. Also hat er gesagt, einmal alle 14 Tage schickt er auf Kosten des Unternehmens einen Eine Haushaltshilfe da vorbei, die praktisch Ordnung macht im Haus, die putzt, die reinigt, die den Müll rausbringt, die Dinge erledigt, die normalerweise Familienaufgabe sind und hier hat er einfach nur dafür gesorgt, dass die Familie Zeit miteinander verbringen kann. Auch ich habe eine Haushaltshilfe, ich gebe das ehrlich zu, aber aus einem ganz einfachen Grund. Erstens, wenn ich anfange mein Haus zu reinigen, dann bin ich damit sechs bis sieben Stunden an einem Wochenende unterwegs unterwegs. Also nicht jedes Wochenende, aber an einem Wochenende. Und wenn praktisch ich meine Haushaltshilfe regelmäßig da habe, dann... Habe ich diese Zeit, die sie hier in meinem Haus unterwegs ist, für mich und meinen Job, für meine Arbeit, für Dinge, um die ich mich sinnvollerweise kümmern kann, wo ich mir nicht die Zeit dafür abknapsen muss, um das selbst zu machen. Hier steht für mich Nutzen und Aufwand in einem sehr wichtigen Verhältnis, denn meine Arbeitsstunde kostet richtig viel Geld und wenn ich die praktisch zum Putzen meines Hauses verwenden würde, hätte ich ein ernsthaftes Thema, weil ich in dieser Zeit ganz anders produktiv sein könnte und ich bares Geld verschenke. Was ich in dieser Zeit verdienen kann. Nehmen wir das Thema Reparaturen. Wie viele Menschen versuchen sich bei Reparaturen selber und machen es mehr oder weniger halbwegs richtig. Ja, natürlich immer wieder angeleitet auch durch die großartige Werbung von Baumärkten, mach es zu deinem Projekt und ähnliches. Ja, aber praktisch ist es natürlich, es sei denn, du bist jetzt wirklich ein Hobbybastler, dann gilt das jetzt für dich nicht. Aber prinzipiell, alles das, was mit Reparaturen zu tun hat, wenn du es richtig machen willst, lass das doch ein Profi machen. Du suchst dir doch auch einen Schlüsseldienst, wenn du deinen Schlüssel abgebrochen hast, weil du dir dein Schloss nicht kaputt machen willst. Und so gilt das natürlich für ganz, ganz viele andere Dinge auch. Insofern Reparaturdienstleistungen, die du selbst übernehmen würdest, kosten dich wahnsinnig viel Zeit, praktisch dasselbe Geld, wenn du es einmal in deine freie Zeit umrechnest. Wenn du ein Unternehmen hast, warum suchst du denn nicht einfach einen virtuellen Assistenten, falls du noch keine persönliche Unterstützung hast? Virtuelle, SSL, virtuelle Assistenten, die können überall sitzen auf diesem Planeten und können dir dabei helfen, bestimmte Rechercheaufgaben zu übernehmen. Wenn du dir das Buch durchliest von Timothy Ferris, die fünf stunden woche findest du darin unglaublich viele Hinweise, wie man das für sich nutzen kann und demzufolge auch ganz viel freie Zeit freischaufeln kann für sich. Und die kannst du dann wieder mit Qualität im Leben füllen. Aber auch beim Thema Investment. Eine Vermögensverwaltung, so wie ich die habe, bietet natürlich den Menschen, die sowieso kaum Zeit haben, sich erstens vom Know-how her und zweitens von der Zeit her mit ihrer ganz persönlichen Vermögensplanung, Vermögensstrukturierung auseinanderzusetzen, einen Service, dass wir das für sie übernehmen. Wir helfen Menschen dabei, sich mit ihren Vermögenswerten so auseinandersetzen zu können, dass sie genau wissen, was wir da tun. Aber die Arbeit für sie übernehmen wir und damit auch die Verantwortung für das Ergebnis. Derjenige, der zu uns kommt und unser Mandant wird, der muss sich um nichts mehr kümmern. Es ist eine Servicedienstleistung, die in der Regel auch nur dann bezahlt werden muss, wenn wir erfolgreich für unsere Kunden sind. Also ein besseres Nutzen-Aufwand-Verhältnis gibt es für unsere Mandanten da nicht. Sie könnten sich selbst hinsetzen, sie könnten die Zeit investieren zum Bankberater zu gehen, sie könnten jeden Tag ins Depot schauen, nachdem ein Bankberater sofort im Markt gekauft hat und sich Gedanken darüber machen, war das die richtige Entscheidung. Aber was wäre, wenn dir die Entscheidung einfach jemand abnimmt, den du am Ende des Tages, wie gesagt, nur für Erfolg bezahlen musst? Auch wieder ein Beispiel von Servicedienstleistungen. Und so gibt es noch unglaublich viele andere Servicedienstleistungen mehr. Das war mal so ein kleiner Korb dafür. Wenn du also Service nutzt, dann hat das natürlich einen Effekt und zwar einen Effekt auf deine Zeit. Und in dieser Zeit kannst du halt Dinge tun, die du bisher aufgeschoben hast, die du schon längst gerne mal wieder tun wolltest. Egal wie gesagt, ob es ein Ausflug mit deiner Familie ist, ob es irgendetwas anderes ist, was du, vielleicht ein neuer Sport, den du ausprobieren willst. Vielleicht spielst du Golf und würdest gern mal wieder mit jemanden auf eine lange Runde gehen, 18 Löcher spielen. Aber du findest keine Zeit dafür. Mit dieser Art von Servicedienstleistungen grundsätzlich, egal in welchem Themenbereich du dich sonst selber damit beschäftigst, ist es wieder möglich. Und vor allen Dingen ist es natürlich wichtig, dass du dir jetzt nicht folgende Frage stellst. Was kommt denn zuerst, die Henne oder das Ei? muss ich zuerst mehr Geld verdienen, damit ich mir eine Servicedienstleistung einkaufen kann? Oder hole ich mir jetzt eine Servicedienstleistung, habe nachher mehr Zeit und kann vielleicht mit meinem eigenen Business viel schneller wachsen, weil ich mich nicht mehr um Dinge kümmern muss, die andere für mich in kürzerer Zeit viel schneller und das zu einem fairen Preis erledigen können. Und deswegen möchte ich dir mit dieser Folge heute mal den Impuls setzen. Servicewüste Deutschland. Ganz ehrlich, die gibt es nicht. Es ist die Frage dessen, ob wir etwas nachfragen, was wir auch haben wollen. Und wenn wir Service haben wollen, dann finden wir die Anbieter für diesen Service. Und wenn du beispielsweise, und da kommt es ja meistens her, in ein Restaurant gehst und du hast das Gefühl, der Kellner kümmert sich nicht um dich, du sitzt da schon zehn Minuten, der hat noch niemand die Karte gebracht, dann stehst du wieder auf und gehst. Das ist zwar nicht besonders cool, weil du dich natürlich auf einen schönen Abend gefreut hast, aber dann wirst du dieses Restaurant erstens nie wieder besuchen und du wirst dir künftig mehr Gedanken darüber machen, dir vorher bei der Auswahl eines Restaurants auch mal die Rezensionen für das Restaurant anzuschauen, ob in TripAdvisor oder anderen Bewertungsportalen, du findest etwas, da musst du halt mal Zeit investieren, wenn du Service erleben willst. Genauso ist das, wenn du einen Klamottenladen besuchst. Wenn der der Kundenberater da irgendwo sich hinter einem Kleiderständer versteckt, ähm, dann dann drehst du dich rum und gehst wieder raus. Ich meine, was was willst du denn? Willst du eine Beratungsdienstleistung haben? Willst du derjenige sein, der nachfragt nach einer Beratungsdienstleistung? Oder möchtest du derjenige sein, der eine Beratungsdienstleistung wie selbstverständlich auch angeboten bekommt? Auch das ist dein ganz persönliches Handeln, was dann dazu führt, dass du frustriert bist und Deutschland als Servicedienstleistungs- oder als als, als Servicewüste bezeichnest. Denn es Liegt ja in deiner Hand, ob du in diesem Klamottenladen nach dem suchst, was du haben willst. Ich darf dir übrigens mal eins sagen. Egal wo du in Deutschland oder wo du auf der Welt hingehst, je exklusiver die Marke ist, mit der du dich vielleicht ausstatten möchtest, umso geschulter ist das Personal, auf deine Wünsche ganz genau einzugehen. Das ist jetzt natürlich nicht für jeden ein sofort umsetzbares Thema. Aber es ist natürlich auch die Frage, gehe ich zu C&A, den Wühltisch, da wird mir niemand helfen, oder gehe ich meinetwegen in irgendeinen Store, wo ich meinetwegen ein, ein, ein Mixed Brand Angebot habe, wo allerdings die Menschen, die da ein, die da unterwegs sind, die da arbeiten, genau wissen, wenn der Kunde hier reinkommt und der sich mindestens einen Teil kauft, dann hat er sich was von Qualität besorgt und ich möchte, dass der mit der maximalen Zufriedenheit hier rausgeht. Du darfst davon ausgehen, dass die meisten Stores auch mittlerweile ein sehr hohes haben. Qualitäts- Verständnis haben. Also ich möchte dir damit verschiedene Sachen mitgeben. Du hast es hoffentlich für dich jetzt auf dem Zettel. Service, Wüste, Deutschland liegt in der Auge, im Auge des Betrachters. Das ist der eine Punkt. Zweitens, warum nutzt du vielleicht bestimmte Services noch gar nicht, die dir die Freiheit geben würden, Dinge zu tun, die du längst aufgeschoben hast? Ist eine andere Baustelle. Zweitens, schau doch einfach mal hin, wenn du in anderen Ländern unterwegs bist und Urlaub machst, ob dir bestimmte Dinge zum Thema Service auffallen, du die magst und du sie in Gedanken mit nach Hause bringst und dich dann entscheidest, ob du ganz gezielt danach suchst, dass du dieses Erlebnis in Deutschland auch haben kannst. Du siehst, es ist eine Vielzahl von Themen, die sich mit mit, mit Service beschäftigen, aber... Es liegt immer natürlich auch an uns, wie sehr wir Service nachfragen, wie sehr wir Service verstehen. Ähm, ob wir Service nur als das verstehen, was wir augenscheinlich erwarten würden oder gehen wir ganz gezielt auf die Suche danach, um zu bekommen, wonach wir suchen. Also, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen großartigen Tag. Ich hoffe, die Folge war für dich nicht zu so lang. Wir sind schon bei 20 Minuten, wie ich sehe. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass mir natürlich auch gern mal Eine entsprechende Bewertung da bei iTunes. Gib mir gerne auch mal einen Kommentar dazu, was du von dieser Folge und von all den anderen Folgen hältst, die du bisher hier gehört hast. Ich würde mich freuen, da von dir mal ein persönliches Statement zu lesen. Hilft anderen auch dabei, vielleicht eine neue Inspiration zu finden. Und in diesem Sinne hören wir uns spätestens nächsten Montag oder... Wir sehen uns bei YouTube. Meine dicke Empfehlung, weil da sind mittlerweile über 200 Videos draußen, die alle abweichend sind von dem Content, den du hier bekommst. Rund um das Thema Attitude, Business und Investing. Hier wie in YouTube auch. Also nutzt die Gelegenheit und hol dir noch mehr Informationen auf meinem YouTube-Kanal Unternehmeroffensive und dann sehen wir uns auch da. Und ansonsten dir jetzt eine schöne restliche Woche. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.